1: La información falsa no es algo que se haya inventado con Internet, pero en Internet fluye con muchísima facilidad. Las leyendas urbanas han existido siempre, igual que los timos, las cadenas y demás. It's yes, the apocalypse. Hace unas semanas en el grupo de WhatsApp de la radio hemos sufrido la presencia de uno de esos bulos. Con toda la buena voluntad, una vecina nos alertaba de que iban a cerrar una perrera y entre todos, compartiendo la foto de los adorables perritos, podríamos encontrarles un dueño enseguida. Pero resultó ser un bulo, una mentira aparentemente sin ningún fin más que el de hacerse viral y permanecer en las redes durante años, porque la foto y el anuncio lleva ya bastante tiempo dando vueltas por las redes. Más allá de las cadenas que te amenazan de muerte, si no mandas el mensaje a diez contactos antes de una hora, los bulos que son creíbles y se valen de nuestra sensibilidad hacia los perritos abandonados, los niños con enfermedades terminales y muchas historias emotivas de superación, considero que son los peores. Ya no solo porque te queda la sensación de que el mundo es extraño al haber gente que utiliza esos trucos para hacer algo para hacer virar algo. Y ya no digo si encima lo hacen para solicitar donaciones y convertir el bulo en timo, pero ya el hecho de utilizar algo así solo para comprobar hasta dónde llega la cadena es penoso. ¿Por qué es malo un bulo de este estilo? Aunque su fin no sea lucrarse, pues porque no nos vamos a creer ninguna alerta de perros en peligro o similares, y siempre que veamos algo así nos acordaremos de que puede ser un bulo y tenderemos a quitarle importancia a temas que sí son reales, como en el cuento de Pedro y el Lobo. La información falsa puede ser muy llamativa o divertida, pero también es peligrosa. Puede crear miedos falsos e innecesarios. Puede acabar con la reputación de una persona concreta, ...o despistarnos de lo que realmente deberíamos prestar atención. Puede crear alarmas falsas con consecuencias más o menos graves. El caso de Marina Joyce es un ejemplo de cómo algo puede salirse de madre. Y ya ni hablo de que haya una intención de mentir, simplemente que un malentendido se convierta en una avalancha... Marina Joyce tiene un canal en YouTube donde da consejos de estilo, de maquillarse, cuenta cosas de su vida... Bueno, pues adelgazó, su actitud empezó a ser más apagada y una hipótesis llevó a la otra. Que si es anoréxica, que si es drogadicta, que si es que en invierno está un poco más de bajón que en verano... Al final, alguien acabó viendo reflejado en la pupila de la chica un hombre apuntándola con una pistola. En otro vídeo, alguien creyó oír un mensaje de auxilio en la voz, en la tos de Marina... Otro veía la sombra del secuestrado en de la pared. Vamos, en vez de pensar que la chica era una adolescente normal que quería adelgazar y que estaba algo deprimida, o que el hombre que la apuntaba con un arma era en realidad su novio apuntándola con una cámara, el caso es que la policía de su ciudad, ante la aluvión de mensajes en las redes sociales con el hashtag «Salve a Marina», tuvo que ir a la casa de la chica a ver si era verdad y tranquilizar a sus fans. También es cierto que la chica no desmentía lo del secuestro. Seguramente, porque aunque, fuera e... aunque no fuera ella la que soltó el bulo, vio que el número de seguidores creció como la espuma en un par de días. Y eso se traducía en dinerito fresco. No el anonimato en Internet tiene sus puntazos. Todos los conocemos. Y en muchos casos, un poco de anonimato es saludable, liberador. Pero como en muchas cosas... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y esa frase tan de película es un poder que es devastador en malas manos. Pero sabed que este tipo de bulos están castigados por la ley. Aunque el anonimato asegura cierta impunidad, si te pillan siendo el origen de un bulo, la multa puede ser, según la gravedad del asunto, de 600 euros como mínimo hasta 30.000 euros. Y hay penas de cárcel para bulos relacionados con epidemias y terrorismo, por ejemplo. <risa> Hay miles de ejemplos de bulos. El de Marina Joyce es uno de mis preferidos. ¿Conocéis alguno vosotros? ¿O os ha llamado la atención alguna noticia que resultó ser falsa?
0: Aunque no lo estéis viendo, Iván se estaba sonriendo cuando estaba hablando de este tema. Yo creo que ha soltado algún bulo por las redes.
1: Cuando he dicho lo de las multas... <risa> No he soltado ningún bulo, pero la verdad es que es mucho más fácil soltar un bulo de lo que crees. Porque en realidad, como en las redes se dice cualquier cosa que tú crees, ya has soltado un bulo. Y la gente lo puede dar por bueno.
0: ¿En qué has mentido?
1: Yo no he mentido. Bueno, retoco mis fotos por Photoshop. Lo reconozco.
0: ¿Y no habéis visto la foto de algunos niños que pone desaparecido? Y cuando miras la fecha, si te fijas un poquito en Chiquitín, pone 2014. A ver, es importante tener en cuenta que cuando un niño desaparece hay que darle prioridad y que se expanda la noticia. Pero desde 2014 y luego ha aparecido, ¿para qué vale eso?
1: Es que ese es el problema, que ese niño quizás sí fue verdad que desapareció y ahora el que desaparezca en 2018 ya la gente va a sospechar sabes por porque está todo tan mezclado la verdad la, reali la, la realidad la ficción todo está mezclado
0: y por qué compartimos fotos por ejemplo de una persona que dice esta persona es un porque ha matado un perro y solamente ponen la foto quién sabe si esa persona ha matado un perro
1: claro igual es la exnovia que está ahí y el chico es bueno en realidad <risa> puede ser?
0: pero de todas formas es que en el fondo actualmente hacemos muy mal uso de internet y sirve para muchas venganzas ¿de qué tal vengado Gelu? no, no, yo en sí nada,
1: pero como estáis diciendo lo de otro Ma... que
0: se ríe, otro que se ríe <risa>
1: que va, yo no he hecho nada malo es lo que he dicho, que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, tenemos el poder de destrozar a alguien, lo tenemos
0: sí además es que en un segundo, imagínate que tienes mil amigos, en el momento que lo cuelgas y todos esos conocen a esa persona a la que has puesto caer de un burro, por así decirlo, ya en un segundo lo saben todos. Oye, ¿qué pasa con esas cremitas que valen tan baratas, que, son, que dicen que son tan buenas? Que yo mmm, no las he probado porque no las necesito, pero que dicen que son buenas y baratas. Y empieza todo el mundo a utilizarlas y de repente alguien dice, esta crema tiene un componente que produce cáncer. Pues te quedas patidifuso. Y lo que hacen es que perjudican a la empresa.
1: Claro. Es verdad,
0: es mentira, pero la empresa sale perjudicada por lo menos durante un tiempo. Y una cosa, porque vosotros sois muy jóvenes, pero yo recuerdo una cadena que te ponían una oración súper larga y te ponía copiar cien veces o copiar 200 veces y te metían una peseta y tenías que coger la peseta, escribir cien veces y pegar otra peseta y tenías que ir echando por los buzones la cartita a otras personas.
1: Una carta física.
0: Física, escrita a mano.
1: Pues ya ves, es que esto no es nuevo, pero claro, lo de internet lo potencia.
0: Y si no la escribías a mano y dejabas la pesetita, porque claro, eran 100 pesetitas, te morías, te daba un yuyu...
1: Claro, pero eso no, no fue aquel caso que el señor que inició la cadena, como tenías que devolvérsela al que te la había mandado, al final recibió un millón de pesetas, de no, cartas, ¿no? No, pues aquí
0: tú mandabas, eh, te mandaban una peseta. Y tú tenías que mandar 100 pesetas A distintas personas una peseta Pero tenías que escribir 100 cartas Con una oración De quien tocara en ese momento Por Dios